This is Live from Ukraine, a conversation with Ukrainian voices taped live on Twitter Spaces. To join future audiences, follow me at Benjamin Wittes. So I would like to start um, with, uh, for at least American listeners, uh, the two roles that I just described are uh, exist in very different parts of people's minds. Uh, American politicians are generally not also forward deployed uh, combat medics. And so I just want to hear your story from February 24th, how you came to go from being um, a, 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 a city council member in Kiev to being uh, uh, doing what you're doing in, in Donetsk. Вітаю. Перш за все, банкаю, що не всі американські політики можуть бути, чи взагалі є, чи коли будуть були бойовими медиками на передовій. Референс до тебе. І хочу почути твою історію відносно того, як ти опинилась на передовій, починаючи з 24 лютого, і, очевидно, не обов'язково саме починаючи з 24 лютого, а загалом твою історію. Дякую. Дякую. Так, я на фронті на російсько-українській війні приймаю участь з 2016 року і умовно пішла в політику в 2020-му і відносно закрила ось цю військову свою історію, але попри це мій підрозділ продовжував воювати на фронті. І коли вже відбулося повномасштабне вторгнення 24 лютого, я вже була розділом, тому що я приїхала на фронт, знову ж таки, в Донецьку область, де локується мій підрозділ, 23 лютого ввечері, тому що командир мене до того сказав, що, скоріш за все, буде повномасштабне вторгнення, потрібна підтримка медиків. Ми тоді стояли на щі. Щастя тоді вже доволі сильно накривало, і буквально через тиждень повномасштабного вторгнення щастя, власне, вже захопили росіяни. Тому на момент повномасштабної війни я була, власне, на війні. Dakuyu. So Alina, um, she started uh, her career of combat medics since 2016. Um, in 2020, she started her uh, her political career as city council member, and of course that ended on the 24th when Russia started the full-scale invasion. For Alina, this uh, new chapter of Russian war of aggression started day prior to that on the 23rd because her old um, combat unit and the, her commander of her old combat unit requested her presence on the front lines a day before, specifically on uh, on the evening on the 23rd because they expected the Russian invasion to, to commence, uh, to start, and they needed combat medics uh, on the ground. So she traveled to Shastya which is uh, in Donetsk uh, Oblast, to join her unit. And unfortunately, a week after that, Shasta was essentially captured by, by Russians during the um, invasion, that the full-scale invasion that started on the 24th. So talk about the day of the uh, invasion. One day earlier, two days earlier, you had been a... Uh, Kiev City Councilwoman, uh, and then uh, the day before you are called to uh, the Donetsk region, uh, and then the 
the invasion happens, that's a, a kind of a radical career change. Uh, uh, walk us through it a little bit. Um, Okay, Chipotrebin Paraklot. Uh-huh. So uh I I also want uh, to say sorry that my answer was through this path of translation. I want to convey my opinion in full and so I need a translator because my English is not so perfect. Um uh, first perfect. of all f- first of all your your English is lovely. Uh secondly, uh feel free to uh answer in uh either language. Uh Walter will translate when you whenever you want to speak Ukrainian. Uh, and uh, and the audience will be infinitely patient with uh, uh, waiting uh, and with uh, errors in English. So feel free to you know just be comfortable answering however you want to answer. Thank you. Do питання виходить, що я прийшла в політику, будучи вже власне військовою. Просто я не була як в збройних силах, тому що мої Є були добровольчим формуванням. І, власне, в моєму житті умовно ціннісно, якщо про це мова, не помінялося, власне, нічого, ні за трошки більше, ніж півтора роки депутатства, ні там. Для мене не стояло питанням, чи маю я поїхати на війну, чи маю я там вдягати на плечі свій медичний рюкзак, брати в руки зброю, захищати свою країну, тому що, якби... Ем... Ми ж всі були в контексті того, що нам давали наші партнери, яку аналітику давали, і по фронту було зрозуміло, що от дня на день буде вторгнення. І тому, якби, власне, я розуміла, що там питання, коли я поїду на фронт, це питання лише тоді, того, коли мене викличе, власне, командир. Тому, якби, по суті, в моєму житті нічого не помінялось, просто я з піджака там і підворів перевдяглася назад в свою військову um so regarding politics that uh, um that was Alina's life for two last years um it wasn't a like major shift because first of all Alina wasn't in armed forces of Ukraine she was in a volunteer combat unit which was affiliated but not a part of armed forces of Ukraine uh Barty, regarding her aims and uh, what she was willing to do nothing really changed because she was expecting this to happen and if necessary she would do it anyways and um essentially on the 23rd 24th she she picked up her combat combat medic backpack her equipment as she was called in and uh, did what what is what she expected uh was about to happen and what she expected that was expected from her um essentially she shifted from heels and suit to to her attire and uh, military attire as she was called in because uh essentially they have seen what was uh brewing what was simmering um the partners um were giving uh, some hints at least or actually analytics and providing essentially uh, solid hints that invasion was about to begin. So this was expected, and when necessary, when it became necessary, Alina joined the fight. Uh, so I want to go back to your uh, career as a politician for two years, but before I do that, I'm interested in, uh, in the current conditions uh, where you are, 
we get a lot of reporting uh, in the United States, some of it excellent, about the circumstances on the ground in Donetsk, um, but uh, not very many of them from people who are deployed there in a, in a in a uh, ongoing basis. So. Uh, what is the state of the conflict there, uh, and uh, what can you tell us about uh, how things are going on the ground? Walter, Дякую. Ми знаходимося і, власне, ведемо бої в Донецькій області, в Луганській області, але, на жаль, в Луганській області лишилось не так багато, де ми можемо вести бойові дії на нашій території, бо більшість Луганської області, практично вся її частина окупована на сьогодні. І тому ми боремося за ось ці важливі стратегічні населені пункти в Донецькій області. Сьогодні стратегічно важливим є місто Бахмут які сьогоднішнього дня, ну і, власне, попередні, почали особ, особливою жорстокістю росіяни е, просто рівняти землею, так як вони, ось ця тактика, яку вони приміняли і в Маріуполі, і в Сєвєрдонецьку, і в Лісичанську, це ось ці населені пункти, з яких ми відійшли зовсім нещодавно в Луганській області. Тому, якби, ситуація доволі складна, ситуація доволі важка. У нас на сьогоднішній день в української армії, у нас є величезна мотивація, у нас є круті, класні люди, спеціалісти, ми просто не можемо в... на сьогодні бойові дії, саме там артилерії, з авіації цієї ж на рівні з армією Російської Федерації, тому що їх озброєння набагато переважає кількості нас. І кожен день, який тримається схід України, він, ми платимо величезну кров'ю за кожен день, за який з Донецької області приходять новини, що сьогодні там Краматорськ, Слов'янськ, Сіверськ, Бахмут, наші, українські, не окуповані. Це дуже велика ціна, яку ми платимо ось за ці щоденні новини, того там ми тримаємося. Дякую. Um, дякую. Um, so, on the ground, um, they're holding what unfortunately remains, if anything, from Luhansk oblast and uh, uh, Ukrainian governmental, government-controlled parts of Donetsk oblast. Unfortunately, that, that much of Luhansk is currently controlled by Ukraine. Most of it has, has been occupied by Russians. However, um, the fight continues for main strategic uh, points or main strategic settlements, population centers. Right now, such is Bakhmut. Uh, specifically which uh, became a major hotspot from starting from yesterday or so. Um, and as it was with Lysychansk, as it was with Mariupol, uh, Russians uh, utilized the somewhat scorched earth policy. They're essentially utilizing the upper hand in artillery to level down um, the settlement, to level down the town or the city, and then they try to advance and capture what's left, if anything. Um, So even though Ukrainian military, Ukrainian defenders, armed forces are highly motivated, um, they are well-trained and they have experience in what they do. Um, unfortunately, um, in terms of size and in terms of amount of weaponry and artillery, uh, the sizes are not uh, on par. Uh, Russians have an upper hand and uh, every single day, Ukrainian defenders are holding ground every single day. They're holding cities like Siversk, like Kramatorsk, 
um, and other cities in that area. Um, the price for that is is pretty high. It's Ukrainian lives, Ukrainian blood, and um, essentially every single day of these defenses that Russians, during which Russians are being held off, um, the price for that is pretty high. So uh, there has been a lot of conversation uh, among American military analysts, among uh, European military analysts about the impact uh, conflict of the arrival of the HIMARS systems. Uh, I'm interested in what you've seen in that regard. Uh, are these making a, a real difference uh, where, you're, where you're seeing things? Наскільки змінилася обстановка з появою систем Хаймарс далекобійної ракетної артилерії, тому що всі американські західні аналітики власне підтверджують велику роль цієї системи в тому, щоб стабілізувати фронт і відповідно тиснути в протилежну сторону. Так, дякую. Звичайно, з появою Хаймарсів стало можливим ураження дальніх цілей, більш чкова робота, якісніша робота. І умовно по звітам, які е, надаються, деякі звіти надаються публічно в простір, я впевнена, що наше міністерство воно звітує по використанню да, там, хімерсів по важливим об'єктам військовим, де росіяни зберігають свої склади, де вони мають позиції і так далі. Щодо прикладу, щодо того, що як змінилася ситуація на нашому, на східному напрямку, то буквально хімерси почали у нас працювати, можливо, трошки більше півтора-два тижні тому. І також вони працювали по Луганському напрямку, по Донецькому напрямку. І ситуація змінилася на краще, тому що декілька днів ось цього масованого наступу, який був, умовно, після того, як вони окупували Сєвєродонецьк, вони, звичайно, що перелили свої сили, але після того, як відпрацювали хамерси по їх стратегічно важливим об'єктам росіян, вони трошки підзаспокоїлися, не було такого масованого, масованих обстрілів певний час. В цей час було буквально 2-3 дні. Далі, от, останні, от, позавчора, вчора, тенденція повертається, і вони стріляють по цивільним об'єктам, по житловим будинкам, були знищені просто ринок в Бахмуті, де цивільні мали, ну, отримували їжу просто, звичайно. Тому якби, якби хаймерсів було більше, вони могли працювати і закривати всю лінію фронту, яка сьогодні є колосально великою, то, звичайно, ми можемо хоча б просто зупинити наступ росіян в Стробі. Але поки що ми точково закриваємо да, якісь суперважливі вогневі їх точки, точки, де вони можуть скупчуватися і, власне, отримувати боєкомплекти. Дякую. Yes, HIMARS made a difference and significant difference. Uh, obviously not all of those successful Ukrainian uh, attacks using HIMARS systems are mm, in blick sphere or they're essentially transmitted publicly by uh, armed forces of Ukraine and their reports um, because a number of uh, quite important major um, military targets, targets uh, of Russian invaders are being eliminated by those and this is very precise um, rocket artillery attacks. Um, specifically in, um, in the direction where Alina's unit um, is uh, on the ground 
um, that's um, that's in the east during the last uh, week and a half, two weeks at max. Um, these these attacks made a difference, high Mars attacks specifically. However, during the last few days, like day or two, uh, specifically after uh, the fall of Severodonetsk, uh, Russians managed to reshuffle their troops. Uh, and even though their massive assault has been halted for some time uh, because of these high Mars precise precision strikes, uh, during last during last two or three days, um, uh, they uh, they came back to this uh, massive, huge amount of artillery strikes uh, and essentially shifted back again. Unfortunately, to to leveling down the Ukrainian cities and focusing the artillery on specific city that is Bakhmut. Um, and yesterday they attacked the local market where civilians were trying to get food that was that came under attack of Russian artillery. And again, Russians are trying to level down that city, which is the, the point, the major point of their attack right now. So again, despite this, um, this pause of sorts, uh, which was... Um, due to successful HIMAR strikes, right now it comes back. And unfortunately, the front line is so much extended. It's so long. It's so huge and immense that there is just not enough of these systems to, to essentially act everywhere and strike Russian targets and halt Russian assaults everywhere. So in an ideal scenario, there would have been more of these systems, HIMAR systems, and that would uh, essentially thwart Russian advance, but right now it's not the case. Russians uh, proceed with their push uh, towards Bakhmut. They're leveling, leveling down civilian infrastructure, attacking apartment blocks, and um, essentially doing last, last two, three days shifted back to, to their previous tactics. Um, it appears that they're back at potential despite the pause that was two or three weeks after successful initial successful HIMARS strikes. Yeah, just a reminder to everybody who gets very excited about each individual new weapon systems that, uh, you know, war is a dynamic, iterative uh, conversation, right? And you introduce a new weapon system, it makes a huge difference, and then the other side adapts to it and changes their tactics in response. And uh, uh, this is, I think, the importance of Alina's point here, don't ever get too reliant on or too excited about the latest system because the other side will always adapt to it. So Alina, I want to ask you about your specific role. Uh, and uh, we hear a lot of uh, uh, different things uh, about the extent of Ukrainian casualties. Uh, uh, and I'm, I'm interested how much of your time is spent uh, just in a day-to-day -day sense on uh, military casualties at the front and how much time are you having to spend uh, uh, treating in an emergency fashion civilians who are being hurt uh, uh, as a result of, of this leveling action that the Russians are engaged in? Um, if you're думку відносно того, що не треба бути особливо захопленим відносно якоїсь єдиної одної системи або будь-якої зброї одного типу, все ж таки з часом ворог знаходить способи нейтралізувати цю перевагу. 
тим чи іншим способом. А питання відносно того, як відбувається, скільки, наскільки багато часу ти приділяєш власне, роботі як бойового медика і допомозі не тільки військовим, а також і цивільним, які страждають від російських атак. Дякую, в мене ще коментар до його коментаря з приводу того, що ну, от, успішне і якісне використання сьогодні хімерсів в Україні нашими збройними силами – це чудова ілюстрація того, що а, українські армійці можуть використовувати і використовують а, іноземне озброєння. Тобто нам не потрібні там роки і місяці там, для вивчення, тому що ми маємо 8, 8 років війни. Війна не почалася у нас два тижні тому. У нас підготовлені спеціалісти, всі ці 8 років війни готувалися в наших університетах, на спільних навчаннях, також військові, які сьогодні вміло застосовують новітню зброю, зброю, яка нам приходить. От. З приводу основного питання – у нас чергування відбувається кожного дня. Тобто, моя робота як комбат-медика буває двох типів. Або я йду як саме комбат-медик з підрозділом на якийсь вихід, це буває не так часто. Або я просто чергую на медиваки, і це інший етап. На швидкі, на відтяжці, там, два-три кілометри від самої, там, де ведуться бойові дії, де застосовується, ну, мій підрозділ, в тому числі, артилерійським знищенням, росіяни, і от ми навіть теж системо чергуємо. Чергування відбувається е, практично кожного дня. Моє спеціфіка надання допомоги, звичайно, що в першу чергу своєму, своєму підрозділу, але, наприклад, дуже часто ми стикаємося з тим, що місцевим е, потрібна, ну, не, їм не потрібна перша допомога саме від поранень, тому що їх, звичайно, там одразу вивозять е, е, медичні працівники або якісь там цивільні служби. Е, та сама мальтійська служба, вона зараз нас чергує, вона вивозить також поранених, і ми вигаємо їх перехоплювати. Е, дуже часто місцеві до нас звертаються з проханням допомогти медикаментами, е, тому що ми чергуємо в тих населених пунктах, де е, вже, власне, немає інфраструктури, працюють ні аптеки, ні магазини, е, там, особливо, як я розумію, і якоїсь влади там, сільської, міської її теж нема. І вони просто просять допомоги. От останній раз ми привозили е, просто пігулки е, по замовленню місцевим і допомагали їм просто ось таким чином. Або іноді просять там допомогти, е, там прокапатися так само від чогось. Наші медики також надають таку просто допомогу цивільному, коли на це є просто час. Тому що е, люди, які залишилися на лінії фронту, вони залишилися ось в такій незрозумілої ситуації того, що виїхати вони не можуть, що вони в, вже в бійці е, певному. І у них є думка, що у більшості, що росіян тут не буде, тому якби вони будуть лишатися тут, чекати, поки все повернеться так, як було до. Але, на жаль, якби поки що таких тенденцій, як було до, на тій лінії фронту, де є ми, не спостерігається. Дякую. Сорі, ще довго. Це окей, дякую. Перше, Аліна коментувала Хаймарс. Вона хотіла сказати, що essentially extremely successful um, implementation of uh, these novel weapon systems by Ukrainian military, Ukrainian armed forces, and specifically of HIMARS, um, is essential proof of that Ukrainians uh, don't need protracted or extremely protracted training. Um, we have the experience of eight years. The war didn't start on the 24th. It did start eight years ago in 2014 when Russia invaded the east of Ukraine. Uh, for During these eight years, the Ukrainian military have been training specialists in uh, military academia and other specialized institutions. 
specifically with the help of um, Western specialists, Western military, and their experience. So the cadre, uh, the staff, the, the specialists are there, and they are able to take the equipment, implement it pretty much right away if this equipment is coming. And this is the key point. Uh, more weapons are requested and needed, and they are readily used and efficiently used right away. Regarding Alina's uh, daily routine, she's essentially on, um, on her mission pretty much every day. Uh, they're doing these um, these combat missions uh, or combat medic missions pretty much every day. And it's either accompanying the unit, and essentially their unit is an artillery unit um, that inflicts uh, damage on Russians. Um, so she supports them uh, on their combat missions. Or it's somewhat different thing. It's uh, patrolling or combat medic patrolling on med evac vehicles in that regard it's not directly on the front line like with the unit but on the vehicle which is two or three clicks away from the front line somewhere behind and um, essentially helping in medical evacuation uh, of the wounded um, and regarding the civilians um, it's um, first of all her unit priority is is military of course but occasionally they do administer help to civilians, um, but often other um, volunteers and uh, groups are helping civilians, so therefore Alina's unit mostly um, doesn't help civilians that often because like uh, Maltese, um, uh, medics, um, they fulfill that need, or other uh, local medics, they also can uh, provide a helping hand. But occasionally even Alina's combat medic unit they help civilians, and civilians um, re are requesting something specific. They are requesting uh, drugs, medicines, um, because in the area where they operate, um, no drug stores, um, essentially even no grocery stores or other stores are uh, left uh, that are working, and even in many cases, no local authorities are left. So therefore, these people are essentially, in many cases, abandoned um, or not even abandoned. They are essentially are left there and they're deciding to, to, to stay in that area because civilians in the area where they operate, they have this worldview that Russians will go back and um, essentially everything will return to the, to the situation as it used to be pre-24s. However, um, specifically in the area where Alina's unit is active, it's um, from what they see. Unfortunately, it's not the case. And it's hard to communicate that, to convey that notion to civilians who decide to remain in place and essentially request, um, request help for, uh, for their chronic conditions because often they're elderly, either unable to leave or unwilling to leave and unwilling to comprehend the gravity of the events and the threat coming. I assume from the military's point of view and from uh, your point of view, uh, it would be desirable for all civilians to leave the region uh, just so as not to be in the way and not to create uh, this, uh, this quandary where, where the armed forces essentially has to provide civilian services. Um, 
очевидно, з вашої точки зору було б ідеально, коли ем, цивільні просто би покинули, самі покинули цю місцевість і не були такою обузою тою чи іншою мірою для вас ем, і створювали певним чином якісь проблеми, правильно? А, так, тому що, на жаль, ми не можемо використовувати як вогневі точки ці місця, вулиці, де знаходяться місцеві, де знаходиться мирне населення. Ми таким чином не працюємо, і це безпосередньо, безпосередньо заважає тому час на пошуки вдалої позиції для стрільби. Знову ж таки, коли відбувається обстріл населених пунктів, коли ранять цивільних, ти хочеш, не хочеш, якщо ти не можеш заїхати якась там швидка і так далі, ти маєш відволікатися від своєї задачі, допомагати надавати допомогу місцевим. Ну, тобто, якби... Це дійсно ускладнює цей процес, але, ну, на жаль, ми як військові можемо ем, змушувати та, людей покидати їх домівки. На жаль. Yes, um, that, is, that is completely true. Um, in an ideal scenario, there wouldn't be any civilians left, but unfortunately they decide to stay in place. This complicates everything for Ukrainian armed forces, for for Ukrainian defenders. Uh, it complicates the process of locating and uh, specifically choosing proper firing positions and um, designating strong points, establishing strong points, because uh, civilians are present and that should be taken constantly into consideration uh, so that you don't put their lives um, in danger. Um, specifically, it takes more time To, to establish positions because of that and it takes more time because they are constantly diverted from their main mission to to um, essentially to delivering help to civilians who end up wounded in those condition, uh, conditions and it detracts from their mission unfortunately but obviously it is necessary to be done and to provide help to those people who end up and cross hairs because of Russians and um, Obviously, the main point, unfortunately, but it is the fact a Ukrainian military cannot force these civilians, these people to leave. So they remain in place, they remain um, some sort of liability, and they need help if they are in danger or something happens to them. And that detracts from the mission, obviously. For American listeners, this will sound familiar not in the military context but in the context of people who stay in their homes during major uh, hurricanes in certain parts of the country uh, despite all warnings uh, from uh, authorities. Um, uh, before I turn back to your uh, uh, prior role as a politician, I want to ask you just about the toll on, on you. Um, uh, I would think that Uh, treating people uh, day after day who have been injured in combat would both be uh, an incredibly empowering and uh, uh, thing to do, but also be really draining to see uh, so many people injured and killed. And for those people, for particularly for those people for whom uh, you know you can't ultimately be effective and helpful, um, how are you doing? Um, перш за все, згадує відносно того, що це відносно американської публіки, це можна порівняти з тим, що люди теж впираються тут, коли стається якась е, 
природня катастрофа типу урагану. І теж параються відносно евакуації. Тобто люди всюди однакові. Питання відносно тебе, відносно того, що відбувається, як воно відбивається на тобі. Постійна допомога людям, постійне надання допомоги пораненим, смерті, на жаль, і, і поранення, наскільки воно виснажує, і, власне, твій, твоя точка зору відносно того, що все відбувається і вплив на тебе. Дякую. Ну, насправді, звичайно, що і неможливо да, там порівняти психоемоційний стан там, всі попередні роки війни, хоча це також був шок. Там, коли почалася війна, мені було 19 років, і тому якби, ну, це було як в 21 столітті війна і так далі. Але те, що відбувалося в... після 24 лютого 2022 року, саме цей терор і геноцид, які роблять росіяни по всій країні. Тобто у нас раніше був певний регіон, відбувалися бойові дії. І це там не стосувалося мирного населення. І коли я добровільно йшла на війну, я розуміла, що це мій вибір. А, і вдома у, у мене лишаються мої друзі, лишається моя мама, яка ну, є в безпеці. Тобто, е, а наразі е, всі люди, які не обирають мати участь у війні, та люди, які є цивільними, прості українці, вони знаходяться кожного дня під шаленою небезпекою того, що їх просто можуть бити. І ось це мене, окрім того, що там, да, я працюю з сильними, мене це ще морально максимально пригничує, що сьогодні, на жаль, моїм батькам, моїм там, бабулі, моїм мамі, моїм друзям, яких я хотіла, можливо, тим, що я пішла на війну, уберегти від цього, вони з цим, на жаль, зіштовхнулися через клятих росіян. З приводу там, і смертей на фронті, і людей, які гинуть, бо дійсно в мене загинуло дуже багато моїх друзів, які воювали також 2014 року і мали ставати новою літою в Україні. Вони мали ставати тими людьми, які будуть далі продовжувати ці якісні зміни, да, бо роботи буде дуже багато після нашої перемоги. І я справляюся з цим тільки думкою про те, що на сьогодні я знаходжуся на цій війні, це коли мені важко, я так думаю. Я знаходжуся на цій війні, в тому числі, до тих людей, своїх близьких друзів, які загинули. Тобто вони більше не можуть знищувати росіян. Вони не можуть да, там, прикладатися якимось чином далі до нашої перемоги, але я можу це робити. І я це влаштовую. І тому якби, це те, що мене тримає докупи, е, окрім безпосередньої такої собі ненависті е, до російської армії, яка принесла шалений біль е, і втрати в мою країну. Дякую. Um, first of all, Alina has been on on the front line, and uh, for Alina, uh, for Alina herself, the war started when she was just 19. And uh, at the same time, it's uh, incomparable what used to be in 2014 and what happens now. At that time, um, the Russian terror, or the Russian genocide, was limited just to a small of sorts portion of Ukraine, the part that is in the in the far east. Now that happens all over Ukraine. It happens all over the country. And um, Ukrainians cannot be safe in any portion of the country whatsoever. So um, the terror, the Russian the Russian attacks, they, they started on 24th and they touched different areas uh, in the north, in the east and so on. And uh, for Alina herself, um, she made the she made her decision that she was willing to fight, that she was willing to contribute her skills on the front line. And at the same time, she had this mental integrity with the thought that she is doing that so that their uh, so that family 
at home stay safe so that her friends, her mother, granny stay safe while she she fights on the front line. Unfortunately, this is not the case because of the scale of Russian invasion. Right now, everyone is in danger. Civilians are in danger all over Ukraine. And uh, essentially, this fact is... Um, is hard to comprehend and uh, it detracts from from the high morale of sorts because you're thinking about your relatives who are you're trying to protect and uh, you want them to be safe and this is what you're doing for their safety but this is not the case because of the scale of invasion and the dangers that Russians bring to different parts of Ukraine um, and yes a lot of Alina's friends fortunately have been killed in combat a lot of them were wounded, and uh, specifically, these are people who who had to, and they were about to become a new Ukrainian elite, uh, people who were about to push Ukraine into future, into better future, and make structural changes in Ukraine for the better. These people are being killed off uh, by Russian invaders, and this is the second factor that is... Um, detracting from the morale of sorts. Uh, but to keep the, the mental integrity, Alina tries to focus on the fact that she is doing her... They are dying. Um, this is the fact that she cannot do anything about on a grander scale. Uh, but she, she seeks solace in the fact that she is doing this for them. She will continue to do this. And um, essentially, this fact holds her together and keeps... Uh, pushing her forward. So we are going to go to audience questions momentarily. If you have a question, uh, please request to speak. Uh, please keep yourself muted until I call on you when I bring you in. Uh, and if you uh, 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 prattle on or filibuster or uh, act abusively in any way or troll our guest, uh, I will uh, dismiss you from uh, not just speaking, but from the space itself. Um, before we do that, and while people are queuing up, uh, uh, Alina, I'd like to ask you about your career as a politician. Uh, how did you go from being a combat medic to being a member of the Kiev City Council? And what was the what were the issues uh, that uh, drove you in your political life? А питання відносно, що призвело до того, що ти обрала шлях політика, і як це сталося, і розкажи, будь ласка, трохи більше відносно цього. Дякую. Я приїхала, ну, повернулася з фронту в, ну, власне, 2020-му, так, щоб повністю. Мене запросили в партію Сергій Притула. Запропонував піти на місцеві вибори. І ось таким чином, власне, почалася моя кар'єра якась політична. Ми розпочали в серпні 20-го року вибори, власне, передбирачу кампанію. І після того я була обрана депутатом Київської міської ради. І таким чином, от півтора вже роки, займалася 24 лютого міською політикою в Києві. So... Alina essentially returned from the front line, um, like for good, that was in 2020. And essentially she was invited uh, by Serhii Pratula um, 
to become a part of his party. Go ahead. And and Walter, say a couple words about about who Sergei Pratula is, because a lot of people won't know. Sergei Pratula is a prominent Ukrainian um, civic society leader, I would say, um, just a well-known Ukrainian who has been active uh, in different areas of um, of um, of life in Ukraine. Uh, he used to be uh, a known uh, TV host, but then he shifted to politics as well. And right now he is at the helm of uh, second largest uh, charity foundation slash volunteer fund called uh, Sri Pratulas Charity Foundation. Uh, maybe you have heard about them because they essentially fundraised for three Bayraktar TB2 drones. And uh, the bulk of those donations were small um donations from regular ukrainians one to five dollar donations and together because of the proper fundraising campaign they made this major major thing um happen um so this is about sri pratula and regarding alina uh, essentially sri pratula invited her uh, to become a part of his team and uh, she she had her campaign in local elections for city Kiev, uh, pardon for Kiev City Council in August 2020, uh, they won this campaign, and for a year and a half she has been involved in uh, in local politics in Kiev and uh, contributing to to that. And what have been the the principal issues that uh, uh, she has advocated, or that that you have advocated, Alina, as a as a political figure in Kiev local politics? Які основні сфери діяльності і по яких пунктах ви найбільше працювали, будучи депутатом Києвради? Дякую. Ну, в першу чергу, це були питання пов'язані з... Так вийшло, бо це не було сплановано. Це незаконні забудови в Києві, тобто це забудови зелених зон, забудови озер, водойм, просто знищення історичного її спадщини Києва, бо, на жаль, це дуже проквітає. Ну, до чертого лютого і сьогодні також це набирає трошки обороти. Другою темою було... Я просто знаю, як це сказати, взагалі описати, це боротьба з якимось росіянством в столиці, тобто це блокування будь-яких російських наративів і російських проєктів, які намагалися втулити в міські проєкти. Це, наприклад, боротьба з радянською, я б не назвала це радянською навіть спадщиною, тобто я зараз скажу про те, що вдалося демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви. Він у нас був на восьмому році війни, тобто я в Києві. Тобто ось вдалося такі проекти займатися декомунізацією, в тому числі перейменування вулиць, також демонтаж пам'ятників, але, на жаль, до 24 лютого це нікуди не рухалося, бо у нас особливо там політичної волі в Київській міській раді на такі рішення не було. В тому числі тому, що у нас в Київській міській раді сиділа і сидить досі п'ято коло в вигляді фракції ОПЗЖ. І більш-менш я намагалася допомагати ветеранам російсько-української війни, звичайно, це такий третій напрямок. Ось, робити якісь реабілітаційні проекти. У нас до повномасштабної війни мав Розпочатися проект про реабілітації військових через спортивну боротьбу. Там мав бути тренером наш ветеран, який має інвалідність, але, на жаль, так не сталося. І цей ветеран сьогодні з інвалідністю, у нього ампутація ноги, він продовжує боротьбу як боєць на фронті. Ось, власне, такі три напрямки.
Well, sure, are you there? Yeah, I'm here. There were three major areas where uh, Alina was focusing her, her work as a city council member. First of all, it just uh, transpired to be so. She started to fight back against illegal construction projects in Kyiv. Illegal construction projects that were infringing upon or just completely destroying parks or basically green areas in Kyiv, um, lakes or ponds. Um, so they were trying to push back on these illegal construction projects. Um, these projects were also infringing upon historical, um, historically significant areas and destroying historical architecture in Kyiv. And again, Alina and her team were trying to push back on that. Uh, unfortunately, even now, after the 24th, after uh, everything a little bit subsided in Kyiv, uh, this nefarious activity picks up again. Uh, regarding illegal construction projects. Um, the second area where she was uh, focusing her attention was um, pushing back against Russian narratives and uh, pro-Russian narratives um, and pro-Russian propaganda. Specifically, um, they were trying to uh, basically take care of and uh, um, not level down, but essentially eliminate um, the the monuments of the Soviet era. Uh, for example, they were trying to address the issue of the monument that remained in Kiev even until the 24th of February on the eighth year of war. It still was the case. The monument uh, to to the friendship between Kiev and Moscow. And only after the 24th, finally, this monument was, was essentially... Um, uh, destroyed, um, properly destroyed, officially, uh, by official decision. Um, the issue was with that because there is a sort of fifth column even in city Kyiv council, and that fifth column was the, um, the notorious Opezage political party, which was heavily influenced uh, and essentially puppeteered by Russians. Um, this was Russian influence in Ukraine and in Kyiv as well. Uh, they were pushing back on these activities uh, regarding decommunization uh, and uh, removing all these remnants of Soviet era uh, and renaming the streets and uh, removing those remnants um, of Soviet era as well. And the third area where Alina focused her, her attention was uh, helping veterans, veterans of uh, Russian-Ukrainian war of eight years, um, rehabilitation projects um, and essentially one of such that unfortunately wasn't implemented because the major full-scale invasion started on the 24th was um, uh, a project focused on wrestling for Ukrainian veterans and wounded Ukrainian veterans. The trainer himself, an amputee, uh, he lost his leg um, during the war a couple of years ago, and he was at the helm of the project. But again, as the new full-scale invasion started, even the trainer uh, himself, he joined the ranks and continues to fight uh, and defend Ukraine on the front lines. So unfortunately, many of those projects were put um, put on hold. You've been gen very generous with your time, and uh, we're going to let you go in a moment. But I want to know what you're going to do after the war. Have you have you uh, thought about what happens uh, when when the full scale invasion is over? Do you go back to being a, 
a city councilwoman or are you uh, do you have other plans or haven't you thought about it yet? Um, які плани після того, як війна закінчиться після перемоги? Um, чи повернешся до політики і до роботи в Київраді, чи маєш якісь інші плани? Ну, звичайно, я повернусь до, до політики, повернусь до, до Київради, також повернусь, тому що в мене обрана посада, мені повноваження депутати делегували люди, і навіть якщо мені цього не дуже хотілося повернутися, то якби, я, я не маю права підвести там киян, які віддали за мене ці голоси, тому якби так. А взагалі з планів вони не такі масштабні, і от я зараз подумала, що б я хотіла зробити першим. Я думаю, що всі українці сьогодні просто почали цінувати своє життя, звичайний побут. Мені хотілося б просто повернутися до того життя, яке воно було в мене раніше. Тобто, в мене є великий пес, я б хотіла з ним гуляти кожного ранку, нити, що мені доводиться з ним багато гуляти, йти по якимось справам, бачитися з родиною, їсти на вихідні, на пікнік, в ліс. І я буду знати, що він не замінований. Просто спати в своєму ліжку, а не десь на керіматі в підвалі в спальнику. Змінилися цінності, я думаю, у більшості населення України. І просто хотілося б звичайного нормального життя, без війни, без постійного страху життя, що в будь-який момент ти можеш загинути, бо так вирішила російська ракета, яка летить секунди до тебе в будинок. Тому повернуся до політики, буду займатися депутатством і буду просто жити як звичайно соціалістична людина. Ну і звичайно, що продовжувати далі боротьбу в Україні з всім цим росіянством, бо в нас його дуже багато. Весь цей спадок Радянського Союзу прийшов до нас. І, на жаль, цей спадок, він не є чимось там уявним, він є конкретним, яке потрібно буде далі після війни також покорінювати і боротися з п'ятою колоною, яка все-таки все одно лишиться в Україні. Дякую. Дякую. That her voters essentially uh, look forward to, and this is something that where they delivered and where they projected their hopes into Alina, and she has to sustain those hopes and work towards implementing those hopes of her of her wo- voters. So she will try to come back to that. But first of all, it's it's about. Uh, It's about how you look at your life, about your perspectives and what is important in your life after seeing the war. You have to value your civilian life, um, your household activities, which are even mundane household activities like uh, taking your dog, uh, for Kalina has a large dog, and it takes time and, uh, you know, just coming back to, 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 to essentially... Uh, doing that and being somewhat irritated with the dog and uh, taking him for wa- long walks, which he requires. But it's, it's something pleasant um, that she lost, that uh, the Russians essentially took from all of us after they started the war. Uh, it's coming back to simple facts and simple things like sleeping in your own bed, but not somewhere in the field on a camping um, camping mat uh, under the fire. Uh, essentially, for many Ukrainian citizens, the priorities have shifted and the way they look at life has shifted. Um, and it's going to be an attempt for Elena to return to normal life 
to to move back from living in fear because every single moment a Russian rocket can strike and uh, essentially kill you just because Russian is so. And um, it will be a, an attempt to return to normal life. It will be an attempt to return to her her job as Kiev City Council member, obviously. It will be a return to, again, to push back against Russian influence or against Russian uh, attempts to subvert Ukrainian politics and Ukrainian society. And these attempts are constant. They remain a threat. The fifth column remains a threat, even at this point. And this will be a fight uh, that will uh, need to be fought in the future. And she looks forward to it. One more question before I let you go. Have you, uh, uh, if you could say one thing to American policymakers as they think about the conflict, uh, what do you want them to understand about the conflict in the East right now? текстів, хто впливає на державну політику в Сполучених Штатах. Яку одну основну думку ви б хотіли донести до них відносно того, що відбувається в Україні зараз? Мабуть, думку про те, що сьогодні українці вбивають просто тому, що вони українці. І цей геноцид продовжується, його ніяким чином поки що не зупиняють ті обсяги зброї, які є, ті санкції, які є. Важливо, щоб сьогодні Сполучені Штати Америки оголосили Росію державою-терористом, посили санкції, давали більше зброї. Ми супер вдячні за це, але нам потрібно трошки для того, щоб ми могли не просто триматися, а повертати назад свої території, на які ми маємо право, і повертати мир шляхом перемоги нашої країни. Дякую. Дякую. Uh, um, policymakers in the U.S. to comprehend and come to grips with is that the harsh reality on the ground in Ukraine is that Ukrainians are killed just for being Ukrainians, just for that. The, the terror and the genocide continues, Russian-perpetrated genocide continues in Ukraine. And uh, despite the amount of weapon deliveries, despite the amount of sanctions, uh, they still continue to perpetrate the genocide and inflict genocide on Ukrainian people. So the thing to, to move forward to, and it's the obvious thing, is to designate Russia as a state uh, sponsor of terrorism or even a terrorist state. Um, because um, essentially what is happening um, it, it, it's terrible, it's a genocide, and Ukrainian, need, Ukrainian defenders, they need more weapons in order not just to hold off the Russian offense, but to be able to retake what Russians captured, uh, the territory that they occupied, and essentially to liberate not even the territories themselves, but the people in those territories, Ukrainians who are suffering under Russian occupation. And essentially, it should be peace, but peace through victory, Ukrainian victory. We are going to leave it there. Alina Mikhailova, thank you so much for joining us today. 
Thank you for inviting me. It's very important to tell you about Ukraine, about war in Ukraine. I think that it's important also for you. We will be back. Uh, as always, you can uh, always figure out what the next episode of Live from Ukraine is because it will always be pinned to the top of my Twitter feed uh, whenever one is scheduled. Um, you can also listen to this and all back episodes on the Live from Ukraine uh, podcast feed wherever you get your podcasts. Uh, we have some incredible uh, prior conversations, including with Walter, uh, including with uh, at least one person who was in the audience today. Um, please do uh, share those episodes, listen to them, share them. They remain uh, a, a valuable resource if you're trying to educate yourself about the conflict, about the full-scale invasion in many of its diverse aspects. Um, we will be back uh, and thank you all for joining us today. Thank you. Thank you for having Alina. Thanks for having us. Live from Ukraine is a production of Lawfare and Goat Rodeo. Uh, you know, the engineering, I'm doing it myself because it's Twitter spaces, but it is produced and edited by folks at Goat Rodeo. Thanks for listening. <laughs>